0: Para recibir el mejor servicio de carrocería para su vehículo, dímelo claro recomienda a Fabio Flores. Ya sea que tuviste un accidente, le rayaste la pintura al carro del suegro. Ay, perdona, fue sin querer. O si es hora de cambiar la apariencia de tu carro. La solución está en llamar al 813-317-4904. 813-317-4904. Calidad, honestidad y buen precio. 813-317-4904 Para que tu carro luzca bien Sin que tu bolsillo sufra
1: No hay otra cosa que celebrar Cristo es el centro de nuestra vida Cristo es la persona que murió por nosotros Cristo es todo lo que somos Cristo es lo que amamos Cristo es lo que perseguimos Cristo es quien nos cambia Y Cristo es la meta de nuestra vida como creyente Nuestra vida como creyente es simplemente Parecernos más a Cristo Que nuestro carácter cambie Y que cada día nos podamos parecer más a Cristo y yo te animo a que hoy tú te mires en el espejo y que tú te analices y digas, ¿qué tienes que tiene? contar.
2: Bienvenido a Dímelo Claro, un programa de la Iglesia Hispana de Brandon, enfocado en la enseñanza bíblica, clara y relevante.
1: La Biblia es la palabra de Dios para ti hoy. Es importante que la entiendas para que entonces puedas ponerla en práctica. Por eso existe Dímelo Claro.
2: Para traerte la claridad y significado de la Palabra de Dios a tu diario vivir En la internet en DímeloClaro.com Llámanos al 813-413-1716 Con ustedes, Alain López. Preste atención.
1: Hay muchas personas que están de celebración en celebración y no saben ni qué están celebrando. No podemos llegar a una celebración si primero no tenemos razones para celebrar. Y la razón para celebrar, la única razón que podamos tener para celebrar algo es que seamos como Cristo. Es que seamos como Él. Es que nos parezcamos más a Él. Por más personas que hayan en este lugar, si esas personas que están en este lugar y llenen el lugar sean miles, si de esos miles solamente tres se, conocen, se, se parecen a Cristo, una fiesta sería un globo inflado porque solamente la razón de celebrar está en esos tres que se parecen a Cristo. No hay otra meta, no hay otra cosa que celebrar. Cristo es el centro de nuestra vida. Cristo es la persona que murió por nosotros. Cristo es todo lo que somos. Cristo es lo que amamos. Cristo es lo que perseguimos. Cristo es quien nos cambia y Cristo es la meta de nuestra vida como creyente. Nuestra vida como creyente es simplemente parecernos más a Cristo que nuestro carácter cambie y que cada día nos podamos parecer más a Cristo. Y yo tenemos que hoy tú te mires en el espejo y que tú te analices y digas, ¿qué tiene que cambiar en mí para que yo me parezca más a Él? Y cuando identifiques eso que tiene que cambiar en ti, en ti, no en el hermano, enfócate en ti, entonces tráelo a los pies de Cristo y dile, ah, Señor, como decía René el viernes antes de, antes de cantar la primera canción, tú no has terminado conmigo. Tú todavía me estás cambiando. Y qué bueno es que el Señor es paciente. Como él citaba y como Fabio citaba aquí Efesios, capítulo 1, creo que es versículo 6, no estoy seguro. Aquel que comenzó en nosotros la buena obra será fiel en perfeccionarla hasta el día de su venida. el Espíritu Santo, como aprendimos en los últimos sermones, Él tiene la misión de transformarnos de cambiarnos y hacernos como Cristo y a mí me hace sentir me da tanta humildad me hace sentir tan pequeño que ustedes piensen como piensan de mí porque yo sé mi historia mi hermano conoce mi historia en Cuba la high school es uno vive en la escuela uno básicamente está en escuela come, duerme todo en la escuela y va a su casa cada 15 días y lo que yo viví en la escuela, pues, demuestra el ogro que puede haber dentro de mí. Quizás por eh, capacidades que sí el Señor me dio, pero si se usan mal, van a un mal camino. Siempre fui líder, siempre, eh, desde que tenía cinco años, recuerdo que alguien llegó a la, a la escuela y cuando supo que yo era López, de apellido, enseguida puso, este es el líder, sin preguntarme más nada por la trayectoria de la familia. Y claro, eran líderes comunistas, malos, asesinos. So, no estoy orgulloso de eso. Estando en la escuela, recuerdo, y Conde que está aquí, él tiene mucha experiencia en esto, recuerdo que en cierta ocasión yo era jefe de albergue. En Cuba, como no hay tantos empleados, los mismos muchachos son líderes, son eh, están a cargo de los dormitorios y yo era el encargado del, del dormitorio imagínense eh, 150 muchachos durmiendo en el mismo lugar y hacer que esos 150 muchachos de la misma edad mía fueran organizados fueran limpios ese era un reto gigante de modo que muchas personas llegaron a odiarme yo no era malo yo era, siempre fui cristiano y yo hacía las cosas bien no, mal, no maltrataba a nadie pero a veces se me salía el logro. Recuerdo en una ocasión que me robaron a mi hermano y a mí, que está aquí hoy, nos robaron la toalla, una sola toalla que teníamos, malita, casi transparente, se podía ver de un lado para el otro, pero nos la robaron. Y eso a mí me enojó tanto. Y les estoy contando esto para que vean el ogro que había en mí, y gracias a Dios ya no lo hay, porque Cristo me ha transformado. Yo castigué a todos los muchachos, por haberme robado la toalla, o haberme robado la toalla ahí. Los paré en el pasillo del dormitorio, todos, 150 muchachos, no, no acuerdo cuántos eran, después de las 10 de la noche, hasta que alguien dijera quién se robó la, la toalla. Fidel Castro estaba allí Y ahí estaban todos los muchachos de pie, y había un muchacho que el padre de ese muchacho trabajaba en la escuela, y el muchacho dijo, yo me voy a sentar, morenito él no me acuerdo el nombre pero jamás se me esta experiencia y le dijo si te sientas te voy a dar te voy a dar un puño y el muchacho se sentó quizás sabiendo que abajo estaba su papá y que su papá lo iba a defender y yo hice lo que prometí y se sentó inmediatamente después que se sentó le di con el puño cerrado en su cabeza con toda mi fuerza y estuvo mareado por mucho tiempo y después fue y se lo dijo al padre pero me tenían tanto respeto en la escuela que ni el padre vino a enfrentarme ni decirme nada y no, yo no estoy orgulloso de eso estoy avergonzado de eso cuando mi hermano que está aquí hoy él vino cuatro meses antes que yo para, para Estados Unidos yo llegué después, cuatro meses cuando mi hermano eh, yo llegué aquí, yo tuve que pedirle perdón a mi hermano porque yo lo maltrataba mucho a mí me hicieron creer que yo era el hombre. Y algo que el Señor ha hecho en mi vida es que me ha cambiado y me ha hecho entender que no se trata de mí. Que Él tiene que trabajar mucho en mí. Cuando me casé con mi esposa, mi hermanita, mi hermanita querida, Elizabeth, le decía a mi esposa todas las cosas malas mías. Y me acuerdo que ya dentro del matrimonio, quizás con un año, me decía, wow, Tito, me dicen Tito, mi familia, y ustedes pueden decirme Tito también, como Tito ha cambiado, ¿qué tú le has hecho a mi hermano que ha cambiado tanto? Y ha sido simplemente Cristo. Y le falta mucho porque no soy perfecto, como decía hermano David, ninguno de nosotros lo es. Yo no me creo serlo, estoy muy consciente de que no lo soy. Mi meta... Y nuestra meta como cristianos es que simplemente Cristo brille en nosotros. Y que todos seamos transformados a la imagen de Cristo y nos parezcamos más a Él. Es por eso que cuando quizás alguno de ustedes venga a darme una queja de otro hermano, quizás yo le diga, lo suave. Perdónalo. Ámalo. Porque yo he sido recipiente de ese perdón del Señor lo que leímos aquí los dos días de fiesta como Pedro recibió el perdón del Señor esa ha sido mi experiencia y como yo no voy a perdonar a un hermanito por cualquier tontería de modo que ese siempre va a ser mi consejo, siempre porque fue el consejo de Jesús Jesús Ayer René decía que cuando habla de fe, él estaba hablando de la fe y citó un pasaje, estaba hablando del perdón y yo grité desde atrás, ¡amén! Pedro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Siete veces? Y Jesús le respondió, no siete, sino setenta veces siete. Y si usted ha sido experimentado en perdonar, usted perdona la primera, la segunda, y hay personas que dicen, la, la tercera, le corto la cabeza ni una más, porque la próxima, el divorcio. Ah, pero qué bueno es el Señor, que Él nos transforma y Él nos perdona. Y a Pedro le preguntó tres veces, ¿Pedro me amas? Y Pedro respondió que sí, ustedes saben la historia, y él respondía siempre, apacienta mis ovejas. ¿Usted se imagina cómo se sintió Pedro? Jesús estaba restaurando en el corazón de Pedro, no en el corazón de Jesús, Jesús no se sorprendió para nada con todo lo que Pedro iba a hacer. Más bien, él le dijo, me vas a negar. Él lo sabía. Pero Pedro tenía que perdonarse a sí mismo. Y ese va a ser siempre, ese va a ser siempre mi consejo. Cuando usted venga hablando de alguien, cuando usted tenga un conflicto con un hermano, una hermana, y el hermano o la hermana no le caiga bien, no podemos jamás, alcanzar a alguien para Cristo si primero nosotros no nos alcanzamos a nosotros mismos y no extendemos el amor de Cristo a nosotros mismos ¿cuántas personas no quieren ni saber de la iglesia porque dicen ¿para qué? hay toda hipocresía ahí hay falta de amor y una de las cosas que yo he enseñado y le he enseñado porque lo he recibido del Señor como Él me ha perdonado ha sido precisamente eso y hacer transparente una cosa que he aprendido es ser transparente. Es no tratar de dar la imagen que, que no es la imagen real, auténtica tuya. Ser transparente y simplemente tenemos que aceptar el uno al otro. Tenemos que aceptarnos los unos a los otros, amarnos, perdonarnos los unos a los otros. Porque como dijo Juan, como dijo el Señor, en esto el mundo conocerán que son mis discípulos. De modo que yo les animo hoy, a que dejemos que Cristo trabaje en nuestra vida, sabiendo siempre que falta mucho, falta mucho. Aquí el apóstol Pablo está hablando de un proceso, ese proceso continuará, versículo 13, hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y el conocimiento de Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida del Señor. Entonces, iglesia, yo quiero terminar con eso en esta tarde, hay mucho que crecer en el Señor. Y con amor, con perdón, podemos crecer juntos, como un cuerpo, como Cristo quiere que crezcamos. Sabiendo que a pesar de nuestras imperfecciones, sabiendo que a pesar de lo que el espejo te diga, Él ha comenzado una obra en ti. Y hasta que llegue el final de esa obra, tú y yo tenemos la misión de llevar lo que Dios ha hecho con nosotros. Llevarlo a otros.
2: ¿Ha escuchado Dímelo Claro? Un ministerio de la Iglesia Hispana de Brando.
1: Porque solo podemos vivir lo que entendemos de la Biblia.
2: Puedes escuchar y descargar este y todos los programas completamente gratis en DímeloClaro.com. Llámanos al 813-413-413. 1716 813 413 1716 o escríbanos a Alain López PO Box 89398 Tampa Florida 33689 Gracias por su sintonía. le esperamos en el próximo programa.
1: Hasta entonces, sigue estudiando la palabra y preguntando hasta que entiendas claramente. Entonces, vive.
0: Para recibir el mejor servicio de carrocería para su vehículo, dímelo claro recomienda a Fabio Flores. Ya sea que tuviste un accidente, le rayaste la pintura al carro del suegro. Ay, perdona, fue sin querer. O si es hora de cambiar la apariencia de tu carro. La solución está en llamar al 813-317-4904. 813-317-4904. Calidad, honestidad y buen precio. 813-317-4904 para que tu carro luzca bien sin que tu bolsillo sufra.